0: Sejam muito bem-vindos na São Benclas para mais um giro de notícias. Eu sou o Gaf, comigo, o João Kryptonita. E essa semana foi uma semana até que mais ou menos em cripto, né, João? Fala aí.
1: Pois é, cara. Parece que o final de ano está chegando e até as criptos estão dando uma segurada aí na brincadeira, né, cara? Não estamos vendo tantas fortes emoções. Apesar de, como sempre, termos notícias positivas, notícias negativas e muito acontecendo no ecossistema, né, cara? Teve, a gente teve, inclusive, gente famosa lançando NFT, né, Gelfi? Exatamente, celebridade, coisa, né, né, lançando NFT. <risos> exatamente, exatamente. Vamos falar de preço hoje, também no começo aqui? Vamos falar de preço, Podemos então. Esquecer, é que, né, cara?
0: Como é que saiu o Bitcoin essa semana aí? Diga pra mim.
1: Boa, Bitcoin essa semana estava tá ali na casa dos 16.800 dólares. A gente vê que está nessa casa dos 16.000, há ah, uns 5 ou 6 episódios, né, Guelph? A gente sempre fala, ah, está aí nos 15, até que na verdade, na verdade deu uma subidinha, a gente sempre fala dos 15, deu uma subidinha na última semana para os 16 ali, mas no fim das contas nós ainda estamos no mesmo patamar ali, 14, 16, sem muitas grandes mudanças. Na semana a gente tem uma leve queda ali de 2% é, no Bitcoin, mas nada fora do normal, né? Pra quem tá acostumado com volatilidade acima de 10%, nem sofre com menos de 5%, 8%, é, até mesmo 10%. E o Ethereum? Como é que nós estamos no Ethereum, Guilf? Iter, tá caindo, bicho. Aí. Tá caindo, né, cara? É. Então, na semana, até deu uma, uma, uma subidinha, né, depois que a gente viu a, uma notícia sobre a, a, a taxa de inflação. Mas no, no dia que a gente tá gravando esse episódio, na sexta-feira, dia 16... Ele deu uma caidinha, perdeu, perdeu a casa dos 1.200 dólares, tá fechando aí fechando na semana dos 1.195 dólares, caindo 6% na semana. Mas no fim do dia, igual eu mencionei, estamos ali naquele zigzag, naquele crab market, é, subindo um pouquinho, desce um pouquinho, 1.200 dólares é... é, é para mim, assim, se nós estamos na casa dos 1.200 dólares, nós estamos uma casa interessante para mim. Boa. É, mas lógico, nível pessoal.
0: O que eu achei, é, eu trouxe aqui, que eu achei meio bullish também, esse site que sempre volta no meu radar, que é o CryptoFees. É o tanto de, de revenue, o tanto de receita que os projetos, blockchains, protocolos estão recebendo. Se a gente olhar ali, Ethereum está em primeiro, com uma média de dois, quase 3 milhões em receita na semana. Seguido por Uniswap, com quase 835 mil dólares de receita na semana. Binance Chain, Bitcoin... E logo em seguida GMX, e aí segue Ave, Curve, SushiSwap, ou seja, quase todos os protocolos ali no topo da lista são da blockchain do Ethereum, mas o Ethereum ainda continua ali o primeiro em gerar mais receita. E aí eu fico pensando, olhando, falando assim, cara, tem protocolo aqui que tá, por exemplo, a Uniswap, tá gerando mais receita que uma blockchain inteira, como a Binance, ou então que a Bitcoin, na semana, né? Quase o dobro. Quase o dobro de receita gerada na Uniswap do, é, do comparando com a blockchain inteira da Binance. Então, é algo para considerar aí, porque as pessoas não sabem. Eu não sei se sabem, né? Mas é, o que, que blockchain vende? Qual é o produto de blockchain, Curi? O que, que blockchain vende? Qual que é o produto que tem dentro da blockchain?
1: Esse eu já sei, Gaf, Essa eu
0: lembro de você falando. Espaço em blocos. Exatamente. Blockchain vende bloco espaço no bloco. Então. Isso aqui é uma boa métrica para a gente considerar. Eu trouxe também aqui, Cury, o Total Value Locked nas Layer 2. As camadas 2, tanto do ecossistema do Ethereum como outro ecossistema, estão florando. Mas aqui a gente consegue ver que Arbitron, né? só para tirar aquela dúvida que a gente gravou no Subindo de Nível, Arbitron está em primeiro com 52% de todo o market share, da, market share da, das L2, seguido por Optimism. Então, a Arbitrom ali está com quase dois, mais de 2 bilhões de dólares travado dentro do ecossistema. E isso é muito significante. A gente está vendo a ascensão das Layer 2. E esse site aqui mostra todas as Layer 2, ó. São 26 diferentes Layer 2. A gente só escuta falar em algumas, mas com certeza a gente vai escutar falar das outras também. A Loopring já está aí faz bastante tempo no mercado. A DYDX ainda está dentro do ecossistema da Starknet. A Inmirable X, inclusive a Inurable ela foi a que mais teve atividade nessa semana. Mas é movimentação ali dentro, aqui, ó. Teve uma diferença... 400% de atividade ali dentro. E a Mirable X é uma blockchain... Caraca! É. E a Mirable hum, X é uma, uma blockchain que foi feita para jogos em blockchain, para você mintar NFT né, lá, você consegue mintar de graça. Então, eu acho que que falta ainda é mais, mais o marketing e... e melhorias na, na UI e UX, assim, a experiência do usuário. Quem está dentro de cripto já conhece esses protocolos, mas eu acho que eles ainda estão trabalhando nessa fase de divulgação. A Immutable X é fantástico, cara, para fazer o um onboard de novos usuários. Você não paga nada para mintar um NFT. É, jogos, sabe, aqueles jogos de play to earn? É, é muito, muito é, suitable né? para entrar dentro da da Immutable X. Então a gente vai ver uma ascensão aí das, das Layer 2 nesse próximo ano, eu acho que eu tô bem bullish com, com 2023, com as Layer 2, principalmente do ecossistema do Ethereum.
1: Boa, eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante, Jeff, porque é, é, existe um debate muito grande, até que esse debate vem, vem ficando mais tranquilo nesses últimos tempos com relação a blockchain fazendo marketing, né, e, e, um e esse, eu acompanho bastante esse debate, com, principalmente com relação a blockchain Algorand, que é uma blockchain que eu gosto bastante no meu nível pessoal aqui, e por muito tempo a comunidade mesmo da Algorand criticou muito porque eles não faziam marketing, não faziam anúncio, não estavam em nenhum lugar. E aí eles tiveram um shift dentro da Foundation, da Algorand de Foundation, um pouco, acho que um pouco mais de um ano atrás, e começaram a ter uma pegada muito mais agressiva de marketing. E consequentemente fechar muito mais parceria com players importantes. A gente foi fechando parceria com a FIFA, etc. Então, e eu estou falando isso tudo por quê? Porque é importante blockchain fazer marketing, é importante as foundations fazer, blockchain não tem como fazer marketing, né? mas as foundations por trás fazerem marketing, etc. E a gente realmente fomentar esse ecossistema, porque, querendo ou não, pô, a Arbitrum, para quem está imerso no ecossistema, a, vai acabar ouvindo, ouvindo uma hora ou outra a Arbitrum, Optimism, etc. Mas para quem, pra quem não, é, não, não desceu o rabbit hole ainda, vai, é muito difícil, então a gente precisa ter fomento a isso, a gente não pode esperar os usuários chegarem até a Arbitrum, etc. A gente precisa levar isso para eles, né? Mas eu concordo com você, 2023 também acredito que vamos ver muito mais ascensão do que a gente teve em 2022 ainda, nas Layer 2.
0: Exatamente, inclusive eu trouxe aqui um tweet da, do Michael mostrando ali a, a. Não sei se vai mostrar agora. Isso, ele está mostrando aqui o All-Time High in daily transactions, em, em transações diárias dentro do ecossistema da, da Optimism, em pleno bear market ainda está subindo e está e tá, tipo em direção é, crescente. Isso é isso é bullish porque é, a, estamos num bear market, né, Cora? A gente não pode esquecer disso que a gente está num bear market e as pessoas que estão dentro do ecossistema acredito que já 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 são as antigas. A gente está fazendo pouco on board, poucas pessoas que nunca escutaram de cripto estão entrando, mas estão entrando. A gente está vendo a movimentação, principalmente na, na blockchain da da Optimism. Achei bem interessante esse esse gráfico aqui. Boa. Seguindo aqui a nossa nossas notícias aqui, achei interessante essa notícia aqui. A PayPal fez uma parceria com a com a MetaMask, né? MetaMask Mobile. Então, se você tem uma conta, por exemplo, na PayPal, você vai conseguir mandar dinheiro para sua MetaMask direto. E eu acho que isso vai ser introduzido primeiro no, nos Estados Unidos e mais para frente no resto do mundo. Mas hoje para você comprar cripto, por exemplo, você precisa de uma corretora. Esse, esse modelo aqui seria uma forma de você evitar a corretora. Você tem forma de fazer isso hoje, né, né, Kuro? É, tem, Acho que tem MoonPay, é, tem até a LoopPay que a gente já falou aqui, temos a, tem a Wire Transfer. O que acontece é que esses serviços não são tão populares e eles acabam sendo um pouco mais caros, né? Tipo, sei lá, 1%, 2% ali, que eles precisam. É, cobrar da, da, da transação e aí quando você quer usar, por exemplo, seu cartão de crédito para comprar cripto direto na MetaMask, é possível, só que você vai pagar bastante em taxa que fica inviável e eu acredito que essa parceria entre a Paypal e a MetaMask vai facilitar muito isso daí porque a Paypal tem uma sei lá, 300 milhões de clientes e, e com certeza eles vão facilitar ao máximo, ter taxa bem barata ali para você comprar ou mandar dinheiro direto para a sua MetaMask é interessante, é legal ver essas empresas de pagamentos fazendo parcerias,
1: principalmente com carteiras, né? Tipo a MetaMask. Eu gosto de ver isso aí. Sim, total. Então, é, eu concordo com você. Acho a parceria super interessante. Eu acho bem animador, inclusive. Eu, eu só me recordo que recentemente, não lembro quando, a data específica, que a gente trouxe aqui notícias não tão positivas do PayPal. É alguma coisa sobre cobrança? Eu não, eu não me recordo ao certo. Não sou uma pessoa que utiliza tanto PayPal. Não é tão famoso aqui no Brasil. É, apesar de ser conhecido não é tão famoso vamos dizer assim mas eu só eu só tenho que eu vou refletir sobre isso eu vou ver se eu encontro essas notícias depois eu até trago porque sabe no próximo subindo de nível no próximo giro de notícias no próximo episódio que a gente gravar vamos dizer assim é para lembrar o que que é cara porque não sei não eu tenho um pezinho atrás com relação a a ip tracking no PayPal e aí, consequentemente, a gente está vendo recém, bem, bastante notícia nos últimos tempos sobre provedores de RPC na MetaMask também fazendo esse IP tracking. Mas fora isso, cara, eu fico bem animado. E espero que mais parcerias assim aconteçam em 2023. A gente viu recentemente a MetaMask também fechando parceria... É, não sei se foi a MetaMask, mas algumas parcerias com a Apple Pay. Eu lembro que a Circle fez uma parceria com o Apple Pay. Então, tomara que em 2023 vejamos muito mais, muito mais isso de forma que a gente consiga utilizar a cripto para muito além de manter a nossa wallet, né, cara? Como utilizar como meio de pagamento, comprar o que a gente quiser, pagar as coisas, até mesmo transferir de forma muito mais fácil, até mesmo, quem sabe, em telefones. Concordo 100%, Cury. Boa. Seguindo,
0: então, aqui a nossa nosso giro de notícias, essa daqui é relacionada ao IIP 4844, se eu não estou enganado. Deixa ela abrir aqui. É isso mesmo, exatamente. Dank
1: sharding, né? Isso, EIP 4844, falar, Deus 4844
0: Deus. Dank sharding. é Ele vai ser incluso no Ethereum. Ainda estava sendo discutido, mas a comunidade concordou e ele vai ser realmente incluso. E dentro desse EIP 15, é, 4844, tá ali o, a proposta de fazer a, o saque do Beacon Chain. Então, é, seguindo aqui a thread do, do Lian, que ele é o, o cofundador da Ethereum Global, ele trabalha na Optimism Labs, ele está, ele está dizendo aqui que é provável que aconteça por volta de março de 2023. Então, passando esse Pro-Dank Sharding, quer dizer, vai facilitar, vai diminuir as taxas de, de, das camadas 2, né, da que acabou, acabamos de falar aqui da Optimism e da, da Arbitrum, as taxas tendem a ficar mais baratas e eles querem também implementar o a, a withdrawn, que é, que é a retirada, o saque da Beacon Chain. O saque, isso. Então eu estou um pouco bullish aqui com isso daqui também, e eu acho que é, no, no final da thread ele diz que é, ele está tão, tão contente com essa notícia, que foi realmente escolhido para fazer a implementação, que vai seguir o modelo de negócio do Ethereum, o modelo pensado lá atrás, que é o, o roadmap do Rollup Centric. Né? O Ethereum vai ser a camada base de settlement layer, vai ser a camada onde vai ser só negociadas as transações, vai ser só validadas transações, e toda a movimentação, DeFi, NFTs, tudo vai acontecer nas Layer 2. Então, é esse é o propósito do Ethereum é por isso que a, o gas né bom até voltar esse assunto o gas do Ethereum sempre fica caro quando tem muita movimentação porque os blocos são menores os blocos são menores justamente para facilitar que qualquer pessoa em casa consiga rodar um node com 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 qualquer hardware com qualquer computador não precisa ter um hardware especialista especializado desculpa para rodar um node do Ethereum então isso é bem importante e né e é o e hoje é a blockchain que que tem mais é, é, mais segura, eu diria Que tem mais é, valor econômico Voltado para a segurança Comparado com qualquer outra blockchain
1: Que venha março de 2023 Que então, venha né? é março
0: de 2023, é isso mesmo Bom
1: Cury, é,
0: quer falar um pouquinho Sobre o SBF Mais um pouquinho Uma coisa que ele fez essa
1: semana aí Claro <risos> Cara, eu, eu assim, é muita coisa, né, velho? Nem sei onde que a gente parou mais. A saga sempre continua, sempre tem mais uma historinha, mas, mas desculpa, eu te interrompi. A gente cara.
0: falou sobre isso daqui que ele, tava, que ele tava financiando secretamente o The Block?
1: Não, não fala, essa aí a gente não falou. Acho que a última coisa que a gente falou foi que ele foi preso. Então tem essa e tem mais uma coisa pra falar também que eu acho legal de mencionar. É, mas, cara, sobre isso, sobre o The Block, cara, eu fiquei muito surpreso, viu, cara? Eu fiquei muito surpreso, e eu não sei se você chegou a ver, mas salvo o melhor juízo, eu vi um, eu vi um tweet do, 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 do ACE, atual CEO, né, que na época era o CEO da TheBlock, e ele falou, e ele tweetou uma coisa mais ou menos assim, eu até posso conferir isso depois, para ver se eu não tô falando completamente besteira, mas era alguém muito influente no TheBlock e falou, cara, é, vou traduzir pro português, tradução livre aqui, né, estou me sentindo muito traído. Nunca, nunca me senti tão traído assim na minha vida. As coisas, é, é, as coisas. Ah as coisas não parecem boa mas no final vai fazer sentido alguma coisa assim meio meio shame, meio meio macabro não sei não sei a tradução direito mas é, a SBF estava financiando o The Block depois que isso vazou para a mídia o CEO se re, é, resignou do cargo dele né por razões óbvias e aí a gente vê, né? E aí a gente tem que dar mais valor à fonte de informação independente como, por exemplo, o Banco do Brasil, né, Guelph? Porque aqui a gente não tem papas na língua, aqui a gente fala mesmo, não quer saber, xinga um lado, xinga um outro, se xinga, porque no fim do dia a gente sabe que a missão, a nossa missão é só uma, né, Guelph? Exatamente. É, espalhar essa, essa missão, bem para os nossos valores bem para o mundo inteiro, trazer mais pessoas para esse ecossistema, que é um ecossistema que é, pode já estar mudando a vida de muita gente.
0: Exatamente. E o, o Sam secretamente estava financiando alguns outlets de mídia a gente descobriu agora recente que foi o The Block mas a gente sabe também que ele deu dinheiro pro New York Times, por exemplo então, eu, eu acho que na cabeça dele, assim, tipo ele pensou, ah, eu vou comprar todos esses políticos, vou dar dinheiro para todo mundo vou, vou comprar todo, vou dar dinheiro pro pessoal da mídia porque isso evitaria que eu, que eu fosse preso ou, ou destruísse a minha reputação e aí antes dele ser preso no, no Bahamas, a gente vai falar isso já já, é, ele é, começou a dar entrevista né, na, nos principais jornais americanos, começou a dar entrevista no uhum. New York Times, tentando ali, uhum. o, pessoal, o pessoal do Twitter está tá especulando que ele estava jogando um jogo xadrez ali com a,
1: com a mídia, para tentar limpar a barra Porque dele. Eu, sabe o que mais, me, o que mais me, me dói é pensar que muitas vezes, ou todas as vezes, nem sei, é, a grande parte ou a maioria dessa, dessa grana que ele estava dando, para tanto para políticos, quanto para campanhas políticas, quanto para esses jornais que você acabou de mencionar, muitas vezes eram grana de cliente, então me dói muito pensar nisso, cara, o cara é, ainda, ainda fica pagando de coitadinha aí para todo mundo, então é complicado. Cara. Exatamente,
0: Boa, deixa eu avançar aqui então. Esse aqui é um tweet que mostra as transações árbitro mais a Optimism juntos, estão muito próximo de flipar as transações na, na camada 1. Mais uma vez, as pessoas estão adotando a camada 2, estão chamando de home, né? chamando de casa ali. É, a gente ainda tinha muita a gente, a gente, tem muita gente ainda que usa camada 1 somente, porque tem, tem receio que vai dar algum problema na camada 2, mas aqui a gente está vendo que a, a adoção na camada 2 não para de crescer então bem interessante esse gráfico onde o cara pegou tanto árbitro um Optimist combinou e falou, opa, já está quase passando a, as transações na layer 1 então futuramente as, as transações na layer 1 vão ser só de baleias e blockchains essa é a ideia Usuário comum como eu e você, assim, vai ser pouco provável que a gente vai usar layer 1. Você ainda usa layer 1? Eu
1: uso muito pouco hoje em dia layer 1, cara. Muito pouco. Cara, muito pouco. Eu tô, eu tô usando recentemente, assim, mais é, a mainnet pra comprar NFT. Fora isso, tu, quase tudo que eu, tô, que eu tô fazendo envolve ou ser de segunda camada ou sidechain. Mas muito, muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Pagar lá 5, 10 dólares de transação
0: <risos> pra aumentar o NFT, isso aí é doído, viu? Vamos lá.
1: Tem hora que a taxa tá ficando mais cara que eu vou o próprio NFT aí me dá uma doída no coração, galo. <risos> vamos lá. Cara, eu peguei essa outra esse outro tweet
0: do, do Sassal, é, inclusive eu acho que ele vai vir podcast aí, Kur.
1: Tô, tô conversando, hein? Conversando. será? 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 Conversando. É só. Ah, inclusive para quem, para quem perdeu, Gal, vamos fazer esse reminder aqui. Olha, olha não, não, volta em alguns episódios aí do podcast, cara, volta em alguns episódios, que você vai encontrar uma surpresa muito, muito legal. O crossover mais esperado de 2022 saiu já, tá aqui no canal. Então, se você não viu, veja, porque... E veja até o final, porque no final a gente tem uma surpresinha muito, mas muito legal lá, que com certeza vale ali o seu tempo, né, Guelph? Eu vou mostrar aqui, dar
0: o um spoiler pra galera, tá no tweet da Bankless também. É, tem aqui o cortezinho aqui do videozinho na surpresa que eu que o Curi tá falando, volta lá e assista, ou vai no tweet aqui e veja. Mas é legal, vou lembrar, vou, vou lembrar sim. Bom, o FEC Compliant Blocks alcançaram 80% e agora está trending down. Bom, saiu até um report de tempos atrás pelo Nax, né? nosso amigo Nax, ele gosta bastante de BTC. <risos> Mas basicamente, o que está que acontecendo? É... É um pouco complicado até explicar, mas as pessoas estavam achando que a blockchain do Ethereum estava sendo censurada. Na verdade, é, na verdade era é, o, é um software que o pessoal estava usando para extrair Mv, Mev, que é o que é um, é um outro termo mais técnico. A gente vai explicar futuramente. Basicamente, essa empresa, Flashbots, desenvolveu esse software para extrair para fazer esse, essas transações de MEV acontecerem. Então você que é um validador, você poderia usar esse software para ganhar um pouquinho a mais de recompensa. E as pessoas estavam usando esse software da, da Flashpots. O problema é que eles, eram, eles são situados nos Estados Unidos e aí eles tinham que, eles têm que cumprir, eles são uma empresa, certo? Então eles têm que cumprir com as ordens da OFAC. Então todas as transações que estavam vindo do Torneiro Cash, eles não estavam validando. Ou seja, só uma questão, uma, uma explicação mais mais rápida. Se você fizer uma fizesse uma transação no Torneiro Cash, a sua transação ia demorar muito mais tempo para ser validada do que uma transação comum, justamente por conta que 80% de todas as transações estavam sendo não estavam sendo validadas as transações do do, do Torneiro do Torneiro Cash, 80% não estavam sendo validadas corretamente, ou seja, é, 80% das, das transações estavam sendo censuradas, desculpa, por, por esse software. Mas, ainda assim, Cur, mesmo sendo censurado, mesmo assim, uma transação demora 12 segundos para acontecer no, no, na rede do Ethereum, uma transação comum, certo? A transação do Torneiro Cash, a gente usar esse ratio de 80 a 20, estava demorando em média um minuto para acontecer, uma transação do Torneiro Cash. Ainda assim, é 10 vezes mais rápido que uma transação do Bitcoin. E o que, que aconteceu? A... Flashbots, ela abriu, open source esse código deles. Então a ideia dos caras não é tipo, ah, eu quero fazer e quero que todo mundo use o meu software. Não, eles fizeram justamente para as pessoas clonarem e criarem outro software que não fizessem essa. essa. não cumprissem com essa ordem da UFAC, não, não censurasse os blocos. E aí as pessoas começaram a construir esses novos softwares. Inclusive o Justin Drake da Ultra Sound Money vai fazer a versão da Ultra Sound Money, onde. É, vai ser o mesmo software, você vai ganhar o mesmo dinheiro e não vai censurar transação nenhuma. E aí a gente viu de 80% agora caindo para 65%. Então isso é, me, é mais blocos não censurados sendo validados do que os blocos censurados que usam essa tecnologia da FlashBots. Eu tentei explicar, mas é uma, algo mais complicado. Mas eu achei interessantíssimo que foi só tipo curto prazo. Isso aqui só animou os, os maxis, né, contra ah o Ethereum está sendo censurado, mas agora a gente está vendo que tá trending down, tá, tá caindo essa, esses blocos sendo censurados e é só blocos também do, do Torneo Cash, não é mais de outro protocolo.
1: Então quer, dizer, então quer dizer que eu não preciso me preocupar, até né? Ethereum tá sendo censurado, não, né, Girlf? Não, Porque jamais. O tanto de notícia que eu vi no Twitter, no Instagram, em rede social, falando que, ah, olha lá, primeiro foi o Merge, a decisão centralizada ali do Vitalik. Depois do Merge, pro Take Pro Take é centralizado pra caramba. E agora o FAC ali centralizando o restinho que tava centralizado agora já era. Então, não tem nada disso, né, Girlf? É isso, é isso mesmo que eu entendi? Exatamente,
0: não tem nada disso. Na verdade, é, você não precisa ter, usar esse, essa tecnologia da FlashBots. Só que se você pegar um cara que, que, um cara que faz a validação da rede, ele, ele ganha 4%. Com essa tecnologia, ele vai ganhar 7%. Beleza, ele vai. Só que a maioria das pessoas, inclu, incluindo o Vitalik, né, a maioria dos home stake, incluindo o Vitalik, que é um grande stake na rede, não censura nenhuma transação, nenhum bloco é censurado com, com os validadores deles. Então, a gente está vendo novos, novas tecnologias sendo clonadas da FlashBots que não censura nenhum bloco. A tendência é que esse número de, de blocos né, sem, sendo censurados caia para, sei lá, 20% e até para zero, dependendo. Porque você está ganhando o mesmo tanto, mas não está censurando nenhum bloco. E é o que a gente precisa do Ethereum, que é 100% o Ethereum tem que ser uma blockchain resistente à Terceira Guerra Mundial. É isso.
1: <risos> boa, é isso. Boa, é isso. Vou
0: pegar esse tweet aqui agora do Ryan. Você viu que a senadora Warren, é, Elizabeth Warren, dos Estados Unidos, é uma, uma senadora republicana, é, democrata de Massachusetts, ela é bem contra bancos. Ela implementou um... um, um uma proposta de lei né, que, que deixaria os validadores como, como prestadores de serviços, baniria a privacidade financeira, basicamente é, deixaria os Estados Unidos como uma outra China da vida aí. Você chegou a ver essa proposta uhum. de lei? O que, que você
1: acha disso, cara? Cara, eu não cheguei a ler a proposta, cheguei a ver alguns takes e notícias sobre isso, mas eu acho que é aquilo que a gente já comentou no episódio do no episódio que a gente fez com o Vitor e com o Evan sobre o PL 4401 aqui do Brasil, né, cara? A gente tem pessoas criando leis que não fazem ideia do que é cripto, do que é blockchain. E a gente tem pessoas criando lei que têm medo de cripto. Então a gente sabe que essa tendência de tentar impedir os cidadãos, as pessoas, de terem liberdade, de terem privacidade é algo que... No fim do dia, não, não, vai, não tem como se manter. A gente está falando um sistema permissioned, um sistema descentralizado. Claro, vão ter tentativas, vão ter muitos é, acontecimentos nesse sentido, mas no, no fim do dia, cara, eu acredito muito é, em algo que o próprio, o próprio David e o Ryan falaram na nossa gravação: é, que quem está em cripto, cara, tem que lutar, tem que fazer questão de, de mostrar por que, que a gente está aqui e de acreditar nesse ecossistema, né, cara? Porque se nem, se nem a gente quiser batalhar por ele, por que, que a gente vai estar tá aqui porque a gente está perdendo nosso tempo com isso? Então a gente tem que batalhar e tentar cada vez mais mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo aqui é muito maior e mostrar para as pessoas também que, não, não cara, tem, tem sim, coisas que, que sim, são, são coisas óbvias que a gente tem que ter e muitas vezes a gente não tem hoje. Então não vai ser um cara lá no, de terra, num gravatado, que muitas vezes nem sabe o que está fazendo, que, vai, que pode ditar as regras da nossa vida.
0: Exatamente. E, e, e esse take é que se o Estado quiser... Criar leis para banir privacidade, ou quer banir, sei lá, ou, 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 ou virar uma, um, um estado tipo, de, de vigilância total. É, o, o Ryan até afirmou isso e eu acredito plenamente, é assim que as democracias morrem. Então, se os Estados Unidos levar esse lado, até o Brasil mesmo se quiser começar a fazer lei para banir esse tipo de coisa, é assim que as democracias morrem. Então tem que ficar esperto aí, e nós, do mundo cripto, temos que lutar para que isso não aconteça. Boa. Eu peguei aqui essa notícia que eu achei interessante. A Block Native, ela levantou 15 milhões de dólares para construir um mercado de, de construção de blocos no Ethereum. É o que a gente já tava, ac acabou de falar sobre o Flashbots. A Block Native é uma concorrente da Flashbots. Eles também têm duas. Eles têm duas opções, na verdade. Eles têm a opção de você escolher ganhar um pouquinho mais e censurar blocos ou deixar sem censura nenhuma. O engraçado é que, o legal, né? não é engraçado, o legal é que eles levantaram 15 milhões de dólares numa rodada para melhorar essa infraestrutura. Ou seja, em pleno bear market, a galera ainda está bullish com, com a parada de, de, de proof of stake, de construção de blocos. E a Block Native está aí levantando grana e mostrando para a galera que... que We're still, we're still here. Ainda Vamos, vamos continuar construindo blocos. Então, eu achei interessante essa, essa, esse levantamento aqui, esse raise da Block Native. E outro protocolo que levantou grana também, Cura, inclusive você me falou. A gente conversou sobre esse protocolo é, no, alguns dias atrás aí. A Aztec. Aztec. Eles levantaram 100 milhões em uma rodada. Bom, eu tinha explicado para você que a Aztec é uma solução ZK Layer 2 de privacidade, certo? Eles mudaram o nome agora. Não vai ser mais camada Layer 2 de privacidade. Você chama muita atenção, né? Agora eles vão ser Ethereum Encrypted.
1: Encrypted. <risos> é complicado, né, cara? Porque é a mesma coisa com outras palavras. Simplesmente é isso. Só para tentar chamar menos atenção de, de, quem, de quem não deve mexer com cripto, vamos dizer assim.
0: Mas o, o, tem aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, eles, eles usam essa palavra também, manda mensagem mensagem peer-to-peer -peer encrypted, né? criptografada. Eles não usam a palavra privacidade, eles usam o que é criptografado. Você vai acessar um banco hoje, o seu, a sua conta no banco, é, online, no digital também, é tipo, está é, dizendo que é encriptografada. Basicamente eles mudaram o nome para não chamar tanta atenção, mas é, é exatamente isso. É uma Layer 2, uma ZK, construída no, no topo da outra DK, que deixa as transações 100% privadas. Então, eles levantaram 100 milhões de dólares. É muito grana, viu, cara? Então, esperamos aí que a gente vai ter algo muito bom vindo da Aztec. Eu gosto muito desse
1: protocolo Eu Também cara. acho, cara, espero que em 2023 no, a Aztec nos surpreenda de forma muito, mas muito positiva. Eu tenho visto um trabalho bem feito do time. E eu acho que, cara, com essas captações, só está só mostrando que o que eles têm feito tá sendo muito bem visto pelo mercado, até mesmo porque, pô, a z cara, gigantesca, né, então assim, agora, agora nós estamos em outro patamar, quando a gente mexe com A16Z, a gente se envolve com é, o, a nata da nata da nata dos VCs ali envolvendo com cripto, Web3, etc. Boa. Cara, eu trouxe essa aqui, vai atualizar a tela. Eu trouxe
0: aqui que é o que a Coinbase, ela lançou uma ferramenta nova. A Coinbase é uma exchange, é, a maior, é uma das maiores exchanges do mundo, a maior dos Estados Unidos, se eu não estou enganado. E eles, e, assim, é a mais popular, né? Eles estão, eles, inclusive, estão listados na, na Nasdaq. Eles introduziram uma nova ferramenta. É um self, é um self-service, uma forma de você recuperar alguns tokens e 20 você já mandou para a corretora algum token e o token nunca chegou na corretora porque a corretora não tinha suporte do token? É, quando você vai mandar para a corretora... Graças a Deus que não. <risos> <risos> então, mas, o, que, quando acontece, o que acontece? Quando você vai mandar o token para a corretora, o pessoal simplesmente copia lá o endereço e manda. Mas cada token tem um endereço específico, não é? Para mandar para a corretora. E, e aí as pessoas acho que acabavam ligando para o Customer Service, e oh, não sei o que, tive, tivemos um caso recente aí de um amigo nosso que mandou DAI para corretora lá, pra, acho que é Crypto.com, não sei, e aí o token sumiu, não sabe onde está, só que daí você tem que ligar e os caras conseguem recuperar de alguma forma, só que cobra uma taxa lá absurda, sei lá, 100 dólares para recuperar qualquer coisa. Aí a, a, a Coinbase criou essa ferramenta, que se você mandou errado o token para lá, tipo um token que eles não têm suporte, você pode é, recuperar seus tokens de volta é, é, sem, sem precisar ligar para o Customer Service. Então eles conseguiram recuperar mais de 4 mil tokens que eles não têm suporte na plataforma para os donos. Essa ferramenta... Ainda a gente vai escutar bastante, mas eu achei interessante porque as, todas as corretoras deveriam usar isso daqui. Tipo, eu já mandei token pra alguma corretora e ela não tinha suporte pra aquele token naquela blockchain, entendeu? Você vai mandar, por exemplo, a, a própria Coinbase é assim, você vai mandar Matic, você tem que mandar Matic pela Mainnet, você não pode mandar direto pra, pela Polygon. E aí você faz, você manda achando que tá, tá certo e às vezes não dá certo. Mesma coisa, vai mandar da Optimism, Ether da Optimism pra, pra lá, não dá certo então eu acho que essa ferramenta vai ser útil no, nos próximos anos aí
1: para as corretoras do Curi. cara, com certeza, e, e isso que você falou é interessante, porque literalmente ontem um amigo meu veio me mandar mensagem e falou assim cara, pô, tava mandando, ele, ele mexe muito com o ele falou assim, cara, tava mandando grana aqui pra, é, pela, via Ronin né, e meus, 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 meus rolê lá de X e não tá chegando, o que tá acontecendo então, aí ele me explicou o que, que ele fez e tal tal, ajudar ele, você vê que é complicado, né, cara, assim, é e, e ele já mexe com isso já faz, acho que mais de um ano, e às vezes hein, assim, eu mesmo, quando eu faço uma transação maior, eu fico morrendo de medo de não chegar, eu tava, eu tava vendo o meu histórico de transação, cara, Quem nunca uma mandou semana um e meia dólar, antes da... Depois manda 10, e depois Pô, manda cara. o resto. Não, mas olha, olha isso, uma, uma semana e meia antes da FTX, dessa confusão toda que a gente sabe, de basicamente desaparecer, cancelar os saques, eu tinha mandado uma, uma quantia muito muito alta de grana, pelo menos para mim, para corretora, para fazer uma uma operação lá eu fiquei, nossa, mano, se eles feito uma, uma semaninha depois ali, tinha nada de problema e tal, então assim, é muita coisa que pode acontecer por um pequeno deslize, então eu acredito que é, a tendência que a gente vai ter para o futuro é simplificar muitas dessas ações, né, Gelfi? Account abstraction, a gente vai ouvir falar bastante sobre isso ainda.
0: curioso eu esqueci de falar isso aqui no começo, junto, é, o SPF foi preso na Bahamas, a gente falou isso daí, ele foi preso até que enfim, e não teve fiança pro cara e aí tá uma especulação no Twitter agora que ele vai ser extraditado para os Estados Unidos ele inclusive deu lá um testemunho dele para pro congresso americano, você chegou a dar uma lida naquele na, no testemunho dele ele culpou o novo CEO, cara muita coisa, que ele não tinha acesso a dados cara muito doido, mas basicamente ele não teve é, fiança, não teve fiança e se ele for extraditado para os Estados Unidos, ele, os crimes que ele cometeu podem acarretar até 125 anos de prisão. Basicamente a vida dele toda ali. Mas, a gente sabe que talvez hum. isso não vai, ser, não vai ser realidade, né, Chloe?
1: Exato. Eu acho que não vai não, até porque ele tava, ele sempre se mostrou muito aberto em cooperar com os reguladores lá da Bahamas. E além disso, eu acho que você nem trouxe essa notícia, mas eu acho legal falar que teve a, a, a audiência dele, né, o, a hearing dele, é, um dia depois da prisão dele, é, nos, aí nos Estados Unidos, ele não pôde ir presencialmente, ó, por razões lógicas que ele foi preso, mas ele mandou um, um testemunho escrito é, para lá, e basicamente, com a mesma narrativa de sempre, mesmo no Sempre, eles pediam desculpas, etc. Mas o mais legal de tudo, nem, nem foi o testemunho dele, foi a, a, a reação das pessoas, ou dos senadores, dos é, das pessoas envolvidas nesse nesse testemunho, assim, é... Com ele, porque muitas pessoas falaram, cara, a gente não está julgando cripto, a gente não está é julgando blockchain nem, nem nada do tipo, a gente está aqui julgando uma empresa que, pro, que provia serviços para esse universo cripto. Então a gente está falando numa, numa empresa, de um ente centralizado, a gente não está falando de descentralização em blockchain. Então, achei bem interessante isso, é, e me mostra, assim, sabe aquela, aquela, aquela luz no fim do túnel? De que a pessoa está começando a entender que o problema não é, não até é a tecnologia, até,
0: né? Gente, não é a tecnologia.
1: Exatamente, tecnologia. São as pessoas por trás de, de plataformas e bancos. Que no fim do dia, o SBU, a FTX era um banco cripto que provinha, assim, que pro, é, era provedora de serviços. Então, achei muito legal o stake também. Elf. Era um crypto bank Inclusive, eles falaram que só vai ser
0: possível investigar a FTX com a ajuda da blockchain. Porque a maioria do que eles fizeram está on-chain e isso vai ajudar o law enforcement. Achei bem interessante esse take. Curi, a nossa última notícia aqui para fechar o nosso quadro de notícias de hoje é isso aqui, cara. Demorou, mas saiu. O Trump NFT, NFT do Trump. E aí?
1: <risos> cara, muito doido. Nem acreditei quando eu vi isso, cara. Nem acreditei. E assim, é... A gente, eu vi muita gente falando bem, muita gente falando mal, mas o que eu achei mais legal de tudo foi a, a, não sei se viu, a propaganda que ele fez, é, tipo o videozinho que ele fez pra promovendo, ele ele falando ele falou assim, não, se vocês pensam como eu, o, o melhor presidente da história acabou de lançar uma coleção de NFTs. Então assim, muito humilde o presidente Trump, né? Eu confesso assim, pô, não gostei da arte, mas achei legal, cara, que eu descobri isso, é que os NFTs dele vão ter alguns benefícios, então alguns dos NFTs são mais raros e vão proporcionar encontros presenciais com o ex-presidente, talvez encontros como almoço, jogar golfe e até mesmo participar de um, de um inner circle que ele tem ali mas assim, cara, é muito louco, né um ex-presidente dos Estados Unidos, ou seja da maior nação do mundo, lançando uma coleção de NFTs, cara, muito assim e que Ele, que ele não tá, mudou o
0: nome, né, ele chamou menos de, foi de NFT, ele não falou cole, colecionários digitais de oh, e deu sold out,
1: cara, em menos de um. Um dia. Incrível não, isso. Não, não só isso, eu tava vendo o OpenSea agora há pouco, tá como top one, top one training collections, é, né? top one, é com mais de 1.500 iter de, de volume, cara, até agora. É bom né? falar que ela foi na, na ainda. Tá... <risos> Exatamente, cara. Exatamente. Cara, mais de 1.500 itens it negociados, cara. Muito doido, viu?
0: Tá dizendo aqui na notícia que alguns compradores compraram como, como se fosse uma piada, né, cara?
1: <risos> mas é, cara, porque é muito, é muito louco você imaginar que um presidente lançando a um presidente NFT. Agora, eu também vi muitas pessoas criticando fortemente essa coleção Com relação a, principalmente à a arte da coleção Que a arte foi feita de forma muito, mas muito amadora eu não tenho é, é, fontes confiáveis de que isso é verdade ou não Mas eu vi muitas pessoas no Twitter criticando fortemente exatamente por essa razão
0: mas tem tem fonte falando que é ele mesmo é dele mesmo tipo foi ele o time dele que lançou não é
1: aparentemente sim porque foi, foi divulgado salvo o melhor juízo pela conta oficial do Twitter dele então assim, a gente pode ter tido um hack pode ter tido um hack mas eu acredito que foi ele mesmo Gelf. e aí e aquela coisa né ele também fez um vídeo a hora que muito que a gente chegou negócio né, a gente não pode a gente não consegue ter certeza disso porque eu vi um vídeo do presidente do presidente falando que ele divulgando a coleção dele. Mas nada impede também que esse vídeo tenha sido feito por inteligência artificial. Pô, mas é. o, foi divulgado pelo Twitter oficial. Mas nada impede que o Twitter tenha sido mas rapeado. Ele, mas então,
0: ele não tá movimento o Twitter faz tempão, né,
1: mano? Então... É verdade, é verdade. Mas muito doido, muito doido mesmo. Muito doido mesmo.
0: Bom, aqui por, por último queria reforçar o pessoal aí ir assistir o nosso, a nossa entrevista, nossos podcasts com com os pais ali da da Bankless, com os fundadores da da Bankless, com o movimento Bankless, o Ryan e o David, foi realmente foi uma honra tê-los no podcast. Assim, eu fiquei, a gente ficou até nervoso para gravar, foi foi difícil, mas depois a gente foi soltando e deu certo. Eles vieram no podcast. É a primeira vez que eles fazem um podcast com algum algum outro podcast com o nome Bankless. Eu acho que é a primeira vez que o Ryan faz outro podcast. Então é, fiquei bem, bem feliz, bem flattering Bem, bem feliz com, com o que aconteceu Então vou deixar aí ó, tá, tá Inclusive esse, esse finalzinho aqui é uma surpresa Se você ainda não escutou e tá curioso Acesse aí o nosso canal No Youtube, tem também o, No Spotify, acesse lá Escute o podcast que ficou bem legal
1: É isso né Cury? Boa e só para finalizar também, só, só falar para todo mundo que está ouvindo a gente que a gravação desse podcast só foi, só foi possível graças a todo o trabalho que a Nação Bankless, principalmente a Bankless Brasil, tem feito. Né? Esse, foi, esse ano foi um ano de muito trabalho. Né? Muitos aprendizados, acho que, para todo mundo. Muita coisa desenvolvendo. O ecossistema, ainda que a gente está no bear market, também se desenvolvendo. Eventos criptos. E é muito legal acompanhar essa trajetória das pessoas lá dentro. Pessoas arrumando outros projetos, evoluindo, crescendo. E no fim do dia, cara todo mundo se reúne é, pela Nação Bankless e pela comunidade. Então, a gente só conseguiu gravar esse podcast, só foi possível graças a todo, esse, o, todo o trabalho todo é, que mundo vem sendo lá, feito nesse é. 2022, né, Galf? Exatamente. E não só, e
0: não só a, as pessoas dentro da comunidade Bankless, mas também nossos, nossos amigos heróis aí que estão divulgando né, a, a cripto pelo mundo. A gente não pode esquecer de falar do Tim Balabucho, o próprio Criptonito, que faz uma porrada de conteúdo fora da Bankless, ali dentro da comunidade Bankless, a gente tem outras comunidades que estão por ali, né? o Ciof, a Dani Min, a gente tem o, o, o Gustavo, enfim, tem uma galera e todas essas pessoas né, fazem parte dessa construção e, e, eu, e cada dia mais eu tô mais bullish com tudo isso, é, porque a gente viu um ano horrível de muitas perdas e a família Bankless, a galera, a comunidade Bankless né? Não só quem está ali dentro dos nossos Discord, mas todo mundo que está construindo, continua construindo. Então isso é o que importa, e é assim que a gente vai trazer o próxima leva de pessoas, a próxima bilhão de pessoas para dentro do ecossistema. Criptomoedas ainda vai, vai ser, é, vai revolucionar muita coisa no nosso dia a dia, e a gente tem que continuar construindo, não podemos baixar a cabeça, continuamos construindo. É isso, né, Curi?
1: Exatamente, que 2023 seja um ano mais incrível ainda, que nos encontremos todo mundo de forma presencial e espero o Guelph no Decentraliza 2.0, hein Guelph?
0: É isso aí então pessoal, lembrando a todos que nada falado no episódio de hoje, foi uma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida, Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira, não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!